0: Health café. Health café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Con Juana Ramírez y el doctor Fernando
1: Castilleja Sin importar las preferencias sexuales de cada uno Creo que todos estamos de acuerdo en que el placer es vital No solamente en el concepto de salud sexual Sino de bienestar en general Por eso hoy en Health Café Vamos a hablar de qué podemos hacer Para tener una vida sexual más placentera Estamos de acuerdo en que la sexualidad es un aspecto fundamental del bienestar y de la salud de las personas, pero sin embargo hablar del tema sigue teniendo tabúes, historias, mitos alrededor que lo hacen más difícil. Así que hoy en El Café para hablar del tema hemos invitado a Fabiola Trejo. Ella es doctora en psicología de la UNAM y una experta en sexualidad. Bienvenida Fabiola.
0: Un placer, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por venir a platicar sobre este tema sin duda apasionante. Porque a ver, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud sexual... Se refiere a la posibilidad de tener experiencias sexuales, placenteras, seguras, sin coerción, sin discriminación y, ojo, sin violencia.
2: La misma Organización Mundial de la Salud reporta que al menos deben existir cuatro elementos para tener a una población sexualmente sana. Uno, acceso a la información apropiada sobre la sexualidad. Dos, el reconocimiento de los riesgos de una sexualidad no protegida o de alto riesgo. Tercero tener acceso a la salud sexual uh -huh. como tal uh -huh. clínicamente hablando y cuarto Tener entornos donde se pueda conversar sin prejuicios y sin limitaciones sobre la sexualidad.
1: Sí, justo también agregan otras cosas como el derecho a tener pues, una identidad de, de género, preferencias sexuales, evidentemente la, la libertad de tener relaciones y una sobre la que nos vamos a centrar hoy que vamos a hablar con Fabiola, que es el placer. Entonces, entrando en materia, a mí me gustaría preguntarte, Fabiola, y otra vez bienvenida, ¿para que un encuentro sexual sea
0: placentero el orgasmo es una condición? Es una excelente pregunta porque por lo general pensamos que una relación placentera es igual a una relación sexual donde hubieron muchos orgasmos, no solo uh -huh. un orgasmo, sino múltiples uh -huh. orgasmos explosiones, gritos y demás y realmente el orgasmo y el placer son diferentes, okay. no siempre para tener un encuentro sexual placentero satisfactorio, no siempre tiene que existir un orgasmo, ¿por qué es así? porque el orgasmo en sí es un reflejo fisiológico, es un proceso que se da en el cuerpo para que un encuentro sexual sea placentero hay muchos otros elementos que son importantes pero específicamente el orgasmo eh, en ese tema hay diferentes perspectivas por un lado hay personas que piensan que no es no debería de ser importante y por otro lado hay personas que piensan que tiene que haber forzosamente uno y esto a veces lo que hace es que pensemos que si porque no tuve un orgasmo o no fue lo, el orgasmo que yo esperaba o explosivo como me habían dicho uh -huh. quizá hay algo malo en mí o eh, que hay algo que no está funcionando bien en el vínculo con el esa pareja en particular, y no es cierto en, en realidad el orgasmo es un reflejo del sistema autónomo que es, en, se ve manifestado como una acumulación de tensiones y una liberación de esas tensiones ya si para una persona es importante vivir este orgasmo para poder considerar su vida sexual como placentera, uh -huh. es necesario que las personas conozcan cómo funciona su cuerpo, conozcan cómo funcionan sus sensaciones, para poder crear, para poder producir ese orgasmo.
1: Pero antes de seguir adelante por favor, suscríbanse, ya saben en la plataforma en donde sea que nos vean o nos escuchen para que no se pierdan ni un solo episodio de Gel Café active las notificaciones y si ya nos escuchan cinco estrellitas y un poquito de cariño también vienen bien. Bueno, ya saben que siempre que invitamos a un profesional en Gel Café, validamos y revisamos su trayectoria para que en efecto tengamos un experto en el tema. Y en el caso de tu currículum, Fabiola, me encontré con el título de tu tesis de educación en la sexualidad. Y, y el título dice, el placer sexual de las mujeres. Apropiación de los discursos de nuestros cuerpos y de nuestros orgasmos. Y entonces cuando lo estaba leyendo se me ocurrió preguntar ¿hay una diferencia entre el orgasmo femenino y el
0: masculino? Popularmente se cree que sí, que sí hay diferencias, pero en realidad no hay ninguna diferencia en cómo se vive el orgasmo femenino y cómo se vive el orgasmo masculino. Esto se debe a que el orgasmo es un proceso que se da en nuestro sistema nervioso autónomo, por uh -huh. lo tanto todas y todos tenemos sistema nervioso autónomo y la respuesta de acumulación y liberación de tensiones se va a ver igual. Sin embargo, en el discurso popular se piensa que sí es diferente. ¿Por qué? Porque la realidad es que a veces algunas mujeres tardan más tiempo en tener un orgasmo, uh -huh. muchas veces los hombres para parece que no tardan tanto en tener orgasmo, se dice que es complicada la sexualidad de las mujeres, complicado sus cuerpos, uh -huh. que necesitan más romanticismo, más estimulación, más vínculos afectivos y no es cierto. Por ejemplo, hay algunos estudios donde se le pide a las personas que describan cómo se siente su orgasmo, quitan el nombre, quitan el género, quitan el sexo y se les da especialistas a que revisen estas, estas experiencias, estas descripciones uh -huh. para de poder determinar si es de hombres y de mujeres y que se encuentra. No hay diferencias significativas entre las descripciones de un grupo y en las descripciones del otro, es decir como lo sentimos en el cuerpo a nivel sensorial y a nivel activación del sistema nervioso, es exactamente igual las diferencias vienen de esta educación Así desigual, es. de la desigualdad entre los géneros, de la desigualdad en los discursos y en las narrativas, donde se empiezan a atribuir propiedades a la sexualidad sí. basadas en una doble moral sexual patriarcal.
1: Justamente escuchándote Fabiola, en efecto creo que muchos de estos mitos, tabúes, tienen que ver con una sociedad mayoritariamente machista en la que nos hemos educado y también con el cine, con la televisión, con el contenido para adultos que normalmente los mayores consumidores son hombres, entonces tiene una clarísima tendencia que genera un montón de ideas que no solo no ayudan, sino que perturban uh -huh. la salud sexual de las personas. Así que Fer, ¿qué tal si hablamos tantito de los mitos justamente que están creados en la hay, sociedad? Hay
2: dos mitos muy importantes en, en, en el en la cultura varonil o en la cultura del hombre. Bueno, Fabiola, ¿el tamaño importa?
0: No, no importa. Depende de cada quien. Allá también tiene que ver con gustos, pero funcionalmente para poder tener un orgasmo, el tamaño no importa para el propio placer, uh -huh. ya que independientemente del tamaño tenemos las mismas terminaciones nerviosas y no importa para proporcionar placer o facilitar un orgasmo para la pareja ya que cuando eh, se tiene un encuentro sexual heterosexual para las mujeres la forma segura de tener un orgasmo es estimulando externamente la vulva.
1: Y antes de que vayas al segundo mito Fer, hiciste la claridad de las relaciones heterosexuales pero justo yo decía al comienzo del episodio sin importar cuáles son nuestras preferencias sexuales el placer es importante para todos. ¿Por qué hay una diferencia entre esto que acabas de decir para las relaciones heterosexuales? Cuéntame cómo funciona
0: en las relaciones homosexuales porque particularmente las dificultades que encontramos para, para tener facilidades eh, o para poder producir un orgasmo es porque hay un encuentro sexual penetrativo yeah. y en la mayoría de los encuentros sexuales heterosexuales la principal práctica sexual que se utiliza es la penetración en algunos encuentros no heterosexuales cuando estamos hablando sobre todo de mujeres que tienen sexo con otras mujeres no se suele usar la penetración y si sí se le da mucha atención a la frotación externa de la vul a la frotación de la vulva y además más porque cuando nos masturbamos no se presentan tantas dificultades para poder llegar al orgasmo como cuando estamos en una relación heterosexual. A esto se le llama la brecha del orgasmo, por eso se aclara mucho que las diferencias que tenemos en el discurso y en nuestras ideas sobre los orgasmos o esto que hablábamos de las diferencias en orgasmos femeninos o masculinos, se dan en un contexto o en un paradigma donde imaginamos el sexo a dos personas heterosexuales practicando la penetración. Ya, ya. qué interesante. Fer, segundo el, mito. El segundo mito
2: es... ¿Los hombres necesitamos eyacular para tener un orgasmo?
0: No, definitivamente no. La eyaculación y el orgasmo son dos procesos diferentes e independientes. La cuestión es que, debido a las prácticas masturbatorias que suelen tener los hombres, aprenden a aparear el orgasmo con la eyaculación. Y es muy importante que a partir de la práctica y del entrenamiento de sus habilidades masturbatorias, vayan aprendiendo a separarlos y así tendrían más acceso a disfrutar de una uh -huh. diversidad de sensaciones y no depender siempre de estas exigencias que nos dicen dicen que tiene que haber una erección constantemente, que no se tiene que acabar en todo el encuentro y que tiene que haber una eyaculación explosiva. Si lo que quieren es tener un orgasmo, lo pueden hacer de manera separada.
1: Pues, así como hay mitos en el caso de los hombres relacionados con el placer, por supuesto que los hay en el caso de las mujeres, porque también hay que decirlo, hasta hace muy poco no hablábamos eh, de sexualidad femenina, no era tan común. Así que aquí te van, Fabiola, los dos mitos que yo encuentro como, como más frecuentes. Y uno de ellos es que es más difícil para las mujeres tener orgasmos en comparación con los hombres
0: ¿cierto o falso? Más que un mito es una realidad porque es cierto para muchas mujeres para la mayoría de las mujeres es difícil tener un, un orgasmo pero no se debe a porque nuestro cuerpo funcione diferente se debe a la educación que hemos tenido sobre la sexualidad uh -huh. el no conocer nuestros cuerpos el centrar toda esta educación en el coito o la penetración eso hace que no conozcamos cómo ni estimular nuestros cuerpos ni cómo se produce el orgasmo en nuestros propios cuerpos y cuando llegamos al encuentro heterosexual sexual, particularmente, estamos completamente perdidas porque la penetración no va a ser la forma en que nos va a ayudar a tener un orgasmo. Va a ser a partir de la estimulación externa de nuestra vulva. Y segundo
1: mito en esa misma línea. Entonces, hay mujeres que en que no pueden tener
0: orgasmos? Eh, no, yo o sea, le, le decimos que en realidad la mayoría de las mujeres son preorgásmicas. Se está moviendo esta perspectiva de la anorgasmia, que se entendía como uh -huh. la incapacidad de tener orgasmos, a la preorgasmia, que es todas las mujeres y hombres somos capaces de tener orgasmos. Cuando tenemos la idea de que no podemos tener orgasmos, en realidad es que no conocemos cómo estimular nuestro cuerpo, es más para muchas mujeres ya han tenido orgasmos y uh -huh. no lo notan o no lo saben porque existe una expectativa gigante a cómo se debe ver el orgasmo o cómo se debe sentir, gritos movimientos y en realidad los orgasmos no siempre van a ser uh -huh. explosivos hay unos que son más suaves, hay uh -huh. unos que son como un suspiro, hay unos que son más lentos entonces para muchas mujeres puede que ya tuvieron un orgasmo y no lo saben no o que tienen la capacidad de tener un orgasmo pero no han estimulado de las formas correctas su vulva.
2: De hecho la encuesta de placer y sexualidad positiva y un poco en relación con lo que decías, a más de 700 mujeres hispanas menciona los siguientes hallazgos 73% de las mujeres se siente insatisfecha con la frecuencia del orgasmo y 81% de las mujeres de esta encuesta reconocen haber fingido un orgasmo 40% de ellas para complacer a la pareja y casi el 20% 26 para terminar la relación sexual. Entonces, esto, esto tiene que ver con expectativas de la relación sexual como tal y, y, y las expectativas que le generas a la pareja misma y esta y esta pareja que te está exigiendo a cambio no
0: además eh, el 19% de las mujeres no ha tenido un orgasmo el 55 solo el 55% que es un, es un porcentaje muy reducido eh, ha tenido un orgasmo en todo encuentro sexual y particularmente el 94% de las mujeres reporta haber tenido un orgasmo en todas sus masturbaciones entonces esto es diferencias que wow. vemos en los porcentajes nos hablan de situaciones importantes que están sucediendo
1: Bueno, ya casi cerrando y, y con estos datos que ustedes nos acaban de dar particularmente con las mujeres Fabiola, ¿qué podemos hacer para tener una vida sexual más placentera?
0: Para mí la respuesta siempre va a ser la masturbación La masturbación es el primer paso para que nos convirtamos en personas orgásmicas ¿Por qué? Porque la masturbación nos, nos permite conocer cómo funciona nuestro proceso de placer cómo funciona la producción de las sensaciones en nuestro propio cuerpo Además, es importante poder en, en, ir entendiendo cómo usar nuestro cuerpo a favor de, eh, de nosotras mismas, cómo utilizar presiones, tensiones, respiración. Y también es muy importante que empecemos a desmontar todas estas ideas tan exageradas que tenemos uh -huh. de cómo debería de funcionar nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, cómo debería verse el orgasmo. Conocer cómo funciona nuestro cuerpo nos ayuda a desmontar muchos mitos y, y falacias en torno a cómo deberíamos vivir las sensaciones y el placer. Y en el, y
2: en el mismo sentido de la pregunta previa, a los hombres qué les podemos recomendar
0: del mismo modo masturbación, porque la mayoría de las problemáticas que experimentan en excitación y orgasmos, los hombres se debe a malos hábitos de masturbación. A veces se preocupan mucho porque pueden tener algo orgánico y cuando les revisan se dan cuenta que no es nada uh -huh. que sea necesariamente orgánico y eh, el hecho de hacerlo, por ejemplo, sin lubricante, de hacerlo con poco tiempo, con siempre la misma estimulación. Lo que hace es que va reduciendo las posibilidades del mismo modo que las mujeres de conocer su proceso de placer, de conocer sus sensaciones y en cómo utilizar su cuerpo a favor de producir lo que desean o necesitan sentir en ese momento.
1: Pero para cerrar, y sé que seguramente va a ser un episodio eh, que generará mucho interés, ¿qué mensaje les gustaría dejar, Fabiola? Adelante.
0: Para mí es muy importante siempre recordarle a las personas que no hay nada malo en ellas, que no hay nada malo en cómo se uh -huh. sienten, que no hay nada enfermo, nada roto por las dificultades que están teniendo o que están experimentando para poder eh, vivir sus orgasmos. Esa es la parte más importante Dense la oportunidad de conocer sus propios cuerpos, de desmontar estas creencias y estas ideas que solo han hecho daño, cómo nos conocemos y cómo conocemos nuestro placer. Mastúrbense, utilicen lubricante, respiren, muévanse, permítense explorar lo que sus cuerpos les da, cuando se dan un momento consigo mismas y <risa> sigo mismo.
1: Muchos de los episodios que hemos tenido en Gel Café terminan diciendo conócete, explórate, y creo que evidentemente en este caso no es la excepción, Fer.
2: Y, y desde la parte médica es importante que se practique el sexo, de manera segura también, para evitar las infecciones, el VIH y las otras enfermedades de transmisión sexual, pero también el sexo seguro en el sentido de la procreación tener cuidado, planeación, planeación de, de, de la cantidad de hijos que se quiere o, uh -huh. o no se quieren tener. Y por otro lado, también informense, informarnos sobre temas de disfunción sexual y acudir con los especialistas cuando sea necesario.
1: Fabiola, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, muchas gracias, Fer. Y ustedes, ojalá y les haya gustado, por favor den like, compartan platiquemos. Creo que el primer paso es hablar abiertamente de estos temas y eliminar los tabúes que definitivamente hacen parte de la salud de todos nosotros. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles en un episodio más de Health
0: Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.